Τι ωραίο καλοσέρωσμα μας κάνεις με ζεμπέκικο και με βουνήσιο αέρα. Γρηγόρης. Γρηγόρης με το Μούτσι, Γκάτσο, μια φοβερή συνάντηση. Να ξέρεις ότι αγαπώ το Μούτσι, αλλά πιο πολύ από όλους τον Γρηγόρη. Ε, βέβαια. μεγάλη δύναμη, άλλωστε επειδή τελειώνει η σημερινή εκπομπή μας, θα έχετε προσέξει τη μεροληψία μου υπέρ του Μπιθικότσι. <laughs> Είμαι λίγο παλαιός, <laughs> νοσταλγία πολύ, τι ναι. Αν κάνουμε του χρόνου εκπομπή, ξέρω εγώ, θα έχουμε άλλο μουσικό κλίμα, δεν είναι υποχρεωτικό. Αλλά φέτο είμαστε ελληνοκεντρικοί λόγω του πόνου. Σωστό. Που νιώθουμε με την κρίση, τα προβλήματα που έχει ο κόσμο. Έτσι δεν μου πήγαινε να κάνω ροκ εκπομπή, α πούμε. Ούτε τάγκο εκπομπή φέτο. Έχω κάνει για από αυτά. Θα κάνουμε, θα κάνουμε από την κοινωνία. Ναι, έρχομαι, πράγματι. Να εξηγήσουμε για του ακροατέ ότι θα σταματήσει γιατί έχει εξέλιξη. Μια μεγάλη, μεγάλη έρευνα. έρευνα ναι. Για Πρέπει να επιδιώκει στη... να δημιουργήσει πόλη... ένα νέο έργο. Ναι, ένα πρέ... νέο βιβλίο. Αρχι... Πρέπει να είναι μεγάλη έρευνα, πρέπει να χρειάζεται δουλειά αρχείου και λοιπά. Και έχω ένα τουρκόφωνο, τουρκομαθή Έλληνα, ο οποίο θα με συνοδεύσει για να μελετήσουμε κάτω από δύσκολε συνθήκε ορισμένα αρχεία και σπάνιε επιστολέ στη γειτονική χώρα. Διότι θα είναι πολύ αποκαλυπτικά για συμβάντα μια περίοδου τη Ελλάδα. Ναι, και έτσι λοιπόν. Βέβαια, αν τυχόν τα πράγματα δεν πάνε καλά, θα έρχομαι εδώ να κάνουμε εκπομπή σε καθημερινή. Αν τυχόν δεν πάνε τα πράγματα καλά με την Ελλάδα, ναι. έχει πάρει το αεροπλάνο, έχει προσγειωθεί στην Αθήνα και έχει έρθει στο στούντιο κατευθείαν. <laughs> κατευθείαν, ναι. Έχει δώσει εντολή ο Χαριτάτο να πει κατευθείαν μέσα. Ε, ναι, α ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε έτσι κάτι το δραματικό. <laughs> το πικρό, πικρό ποτήρι θα πιούμε έτσι αλλιώ. Δεν υπάρχει ένα πικρό ποτήρι. Απλώ να είναι λίγο πιο. Θα βάλουμε και λίγο ζάχαρη μέσα. Όχι όμω το κόνιο. Πικρό ποτήρι θα το πιούμε. Ε. Σε παραλλαγέ. Λιγότερο πικρό. Μπορεί να μην είναι και τόσο πικρό, πιο μαλακά. Δεν θα έχουμε όμω αρνητικά σε ένα Αλλά να μην έχουμε κόνιο. Αυτό όλοι πρέπει να φροντίσουμε να μην έχουμε κόνιο. Για να διακόπτει τι εκπομπέ και να φέρει και τι λέει ένα. Ποιο λέει, Μωραήτη λέει. Ο Δημήτρη Μωραήτη. Σου στέλνει μήνυμα. Και λέει πω να μην γίνει ο Τσίπρα Δημήτρη Γούναρη. Δημήτρη Μωραήτη, οικονομολόγο. Λοιπόν. Ωραία, αυτό κράτησε το Α, για μετά. Αυτό είναι πολύ σοβαρό και να το συζητήσουμε. Λοιπόν, Μα παραπέμπει Ποιο σε... είναι, γιατί είναι ωραίο οι κορατέ να ακούσουν. Φροντίσαμε εδώ, το χρόνο αυτό που κάναμε ραδιόφωνο, mm -hmm. να φέρουμε έτσι, κάποια θράσματα ιστορία. Mm -hmm. ε? Γιατί είναι η χρονιά τέτοια που απαιτούσε αυτό. Έχουμε φέρει εκατοντάδε τέτοια θράσματα. Θα, με ωραία ευκαιρία αυτό να σου πω μετά. Ή όποιο ακροατή θέλει κάποιο άλλο θέμα να το αναπτύξουμε να, σήμερα. Να, εξ, να, να μα το στείλει. Ναι. Γιατί στην αρχή σε καλωσόρισα λέγοντα ότι έφερε βουνήσιο αέρα. Ναι, ήρθα από τον Παρνασό. Χθε το Παρνασό από τη Θωρέα, από τη Μαύρη Τρούπα του Βορειοανατολικού Παρνασό. Mm -hmm. Είναι το κακόρεμα, είναι ένα γκρεμό φοβερό. Απίστευτο. Γκραν Κάνιον. Γκραν Κάνιον, εκείνε οι σπηλιέ Εκεί ήταν παλιά οι μουσε, οι τυθορέε. Ε? Φοβερό. Φοβερή περιοχή. Γι' αυτό να κάνετε εκδρομέ όσοι είστε ορειβατικοί πολιτικοί σύλλογοι. Θα παίρνετε ένα πούλμαν. Θα πάτε στην Τιθορέα και από εκεί περπατηθεί θα πάτε στη Μαύρη Τρούπα του Οδυσσέανδρουτσου. Τώρα θέλουν να κάνουν και τη σκάλα. Είναι αιωρούμενη, α πούμε, αυτή η μαύρη τρούπα. Η σπηλιά του Οδυσσέα Ανδρούτσου είναι στον αέρα. Με ανεμόσκαλα ανεβαίνανε πάνω. Υπάρχει φωτογραφία σου στο βιβλίο Αλέγκρα. Ναι, ναι. Γι' αυτό λοιπόν χθε πριν τα Οδύσσια με τίμησαν για την Αλέγκρα. Η κάτοικη του Παρνασού. Ναι, κάναν μια μεγάλη εκδήλωση την Αλέγκρα το βράδυ. Συγκινήθηκα πολύ. Γιατί είναι μια περιοχή που υπήρχε στο υποσυνείδητό μου χρόνια. Μαύρη τρούπα μα πάει πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά μας πάει η Μαύρη Τρούπα. Δηλαδή, μας πάει στην καρδιά του ελληνικού προβλήματος, του διχασμού, του εμφυλίου, της καταστροφής. Μην ξεχνάτε ότι η Μαύρη Τρούπα και η δολοφονία του Οδυσσέα Ανδρούτσου mm -hmm. και τα φωνικά που γίνανε σε, αυτή πύργο, σε αυτό τον πύργο της Βαβέλ της Μαύρης Τρούπας που έχετε διαβάσει στην Αλέγκρα, 
προετοίμασαν το έδαφο για την καταστροφή. Υπήρχε ο Ιμπραήμ εν μέσω εμφυλίου πολέμου, ε, κάνε περίπατο. Είχε αφανιστεί η επανάσταση. Και χάρη στον Αβαρίνο δημιουργήθηκε το πρώτο ελληνικό κράτο, γι' αυτό φέρνει και στην ιδρυτική του πράξη δυστυχώ τη σφραγίδα τη Τρόικα. Των μεγάλων δυνάμων. Τότε ήταν Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία. Και όταν τώρα, τώρα αργότερα. Όταν αργότερα. Πρόσεξε να δει. Ναι. Γιατί κάνανε απόβαση. Δεν πλέει ζώναρ εκεί που δεν του ξέρει. Τι είναι ο ζώναρ. Κάνανε κάποτε απόβαση Γάλλοι στην Αθήνα το 17. Γιατί. Διότι σου λέει, εμεί είμαστε ιδρυτικοί εγγυητέ τη ελληνική ανεξαρτησία. Εσύ πήγατε με του Γερμανού. Δηλαδή ο, ο Κωνσταντίνο. Κάνανε απόβαση εδώ. Ναι, ο ζώναρ ήταν η αρμοστή, α πούμε, τη Αντάντ στην Αθήνα. Ε, και έτσι έφυγε ο Βασιλιά, έπεσε ο Βασιλιά κλπ. Τώρα λοιπόν, με προκαλεί, έτσι όπω τοποθετήθηκε, να σε ρωτήσω ποιο είναι ο συμβολισμό τη Μαύρη Τρούπα με την Ελλάδα σήμερα. Ε, όλα είναι. Κοίταξε, η Μαύρη Τρούπα mm-hmm. επίση συμβολίζει αυτό που λέμε το νέο φιλενισμό, το νέο ρομαντισμό. Mm-hmm. Ορισμένοι νομίζουν ότι είναι ιστόρημα η Μαύρη Τρούπα ή η, η Αλέγκρα. Όχι. Ήδη ξεκίνησε, έχει πάρει διαστάσει το φιλελληνικό κίνημα mm-hmm. στην καρδιά τη Γερμανία. Mm-hmm. Αυτή τη βδομάδα ήταν εδώ δικηγόροι Γερμανοί που μετέχουν στο κίνημα, στο κίνημα για τις αποζημιώσεις έτσι, από τις, και τις επανορθώσεις. Γερμανοί. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το αναπτύξουμε σε όλο τον κόσμο. Αυτό το φιλελληνικό κίνημα καθώς είμαστε απομονωμένοι. Και να πω την αλήθεια, ενώ πηγαίνανε καλά τα πράγματα, η κομπορημοσύνη του Γιάννη του Βαρφάη δεν βοήθησε, ενόχλησε αυτούς τους φιλελληνές έξω και τους Αμερικάνους Εγγλέζους, τους Γάλλους, το έζησα εγώ αυτό. Εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα, θα είναι το λιγότερο δηλαδή εδώ που τα λέμε. Αλλά ήρθα πράγματα από, την, από τον ωραίο Πάρνασό που σα ακούνε κιόλα. Δεν το περίμενα ότι ακούγεται εκεί. Ακούγε, ακούγεστε προ τα κάτω. Ναι, ναι, ναι. Πολλέ κυρίε ήρθαν, φέραν εκεί τι πίτε του χθε. Α, φάγατε ωραία. Εκεί είδα λοιπόν. το ματ. Φάγατε ωραία, θα μα πει στο τέλο για το τι φάγατε. Γιατί θέλω να μα πει η συνταγή ή θα ε, μα πει από αυτά που σα έκαναν εκεί Ρεσί, οι καλέ κυρίε. Εκατό συνταγέ σα έκαναν. Κριτικογενεί βέβαια. Ε, τι να κάνουμε, καθένα στη ρίζα του. Λοιπόν. Είπε κάτι για ποδόσφαιρο. Ναι. Λατρεύει το ποδόσφαιρο, το ξέρω. Είσαι Ολυμπιακάκια. Όχι κάκια, όχι Ολυμπιακάκια. Δηλαδή είμαι τώρα πια σε άλλη φάση. Ναι, Ολυμπιακό. Όχι Ολυμπιακάκια. Εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει. Αυτό είναι εθνικάκια εδώ απέναντι. <laughs> Αυτή είναι. Ο διαχωρισμό. Ο διαχωρισμός. Ναι. Λοιπόν, ε, το ποδόσφαιρο το παρακολουθεί και το βλέπει διαφορετικά, ξέρω πάντα. Το βλέπει και από στρατηγική πλευρά. Ναι, τώρα δεν το απολαμβάνω. Είμαι διαστραμένο. Μπορεί εσύ να δει τον αγώνα καταρχήν. Ε, με στη φασαρία πήγαμε σε μια καφετήρια στη Διθορέα πάνω, mm-hmm. ήταν ωραία. Γεμάτο κόσμο, mm-hmm. αλλά και όλο ο κόσμο με είχε την ευκαιρία να μου μιλήσει ιδιαίτερο, mm-hmm. να ακούσω τι σκέψει του. Ε, και δεν μπορούσα να έχω και πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Mm-hmm. Αλλά εγώ το βλέπω όπω ένα διαβάζει μια μάχη και μελτάει την υπονοούμενη στρατηγική των αντιπάλων. Τι αναλλαγέ, την ηγεσία, τη στρατηγική. Mm-hmm. Μαύρο κουτί. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό είναι το μαύρο κουτί. Πάντα το μυαλό μου είναι εκεί. Και έτσι δεν το απολαμβάνω όπω ένα θεατή που λέει Α, τι ωραίο κλπ. Κοιτάζω να δω το επόμενη φάση. Δηλαδή, ενώ οι παίχτε παίζουν εδώ, προσπαθώ να δω την επόμενη φάση. Και γι' αυτό μου άρεσε παλιά που έβλεπα την ευφυα του Μίμη του Δωμάζου. Αν και ερυθρό, γούσταρα πολύ το Δωμάζου. Γιατί είχε αίσθηση τη επόμενη φάση. Αυτό που χρειάζεται και στην πολιτική. Όχι να κολλά σε κάτι για να μην ξεκολλά με τίποτα. Ο Μίμη του Δωμάζου αισθανόταν τη φάση τρία λεπτά μπροστά. Και είχε μια κίνηση στον ελεύθερο χώρο για να του έρθει μπάλα στα πόδια ναι, του. Επότανε. Αυτό είναι το μεγάλο φάση. χαρακτηριστικό τη πολιτική. Ο Μέση. Και χθε. Πώ τον ο... βλέπει ποδοσφαιρικά. Ακόμα δεν μπορώ να πω. Θα σου πω. Αν δεν ξέρω αν συμφωνεί εδώ. Ακόμα δεν μπορεί να πει. Ο φίλο μα, ο Αντώνη. Κοίταξε. Ναι. Έχει ο Μέση δρόμο ακόμα μπροστά του, έτσι. Mm-hmm. Πρέπει να πάρει ένα παγκόσμιο κύπελο για την να το οδηγήσει mm-hmm. αυτό. 
Τώρα βέβαια η πιο πλήρη ομάδα η Παρτζελόνα. Αντί να σου μιλήσω λοιπόν για το Μέση, θα σου μιλήσω για αυτή την ομάδα που είδατε χθε. Και τη βλέπουμε τον τελευταίο καιρό. Υπάρχει ένα άνθρωπο που κανεί δεν τον μνημονεύει πλέον. Ποιο δημιούργησε αυτό το στυλ του παιχνιδιού. Χθε απολαμβάνεται την Παρσελόνα, την έχετε δει φέτο στην καλύτερη τη στιγμή, τα πήρε όλα. Εντάξει. Κανεί δεν μνημονεύει ότι υπήρξε μια τομή στο ποδόσφαιρο που την έφερε ένα άνθρωπο που συνταξιούχο χθε παρακολουθούσε κάπου στο Άμστερνταμ το ματ. Αμφιβάλλω αν πήγε και στο Βερολίνο, εάν τον κάλεσε η UF αυτή τα άθλια υποκείμενα, τον κάλεσαν τιμόμενο πρόσωπο. Διότι αυτό έκανε την επανάσταση στο ποδόσφαιρο. Δεν την έκανε το Πελέου, το Μαραντόνα, οι μεγάλοι παίχτε, έτσι. Ούτε το Μέση. Ο Μέση είναι ένα τζίνιο, ένα ταλέντο μεγάλο, ευφυα. Αλλά ένα άλλο ήταν ο μέγα στρατηγό που άλλαξε το ποδόσφαιρο τα τελευταία 40 χρόνια και δημιούργησε ω μάνατζερ τη Μπαρσελόνα αυτό που είδατε χθε. Έχει ένα μαγικό όνομα, μην το πω ακόμα γιατί περιμένω τον Αντώνη να δω αν το, αν το συλλάβει. Εδώ που είναι ποδοσφαιρόφιλο πυριώτη. Λοιπόν, η Βραζίλια έφερε την τρίπλα, την υψηλή τεχνική. Αυτό το φοβερό που είδαμε με τον Μπελέ, Ζαριζίνιο, ε, όλου αυτού του μεγάλου παίκτε τη Βραζιλία. Έφερε την υψηλή τεχνική στο ποδόσφαιρο. Η Αγγλία την ορμή, τη δύναμη, τη θέληση τη δύναμη, κάτι φοβερό, α πούμε. Η Γερμανία τη φυσική κατάσταση, αυτή τη φοβερή μηχανή που ζήσαμε με του Γερμανού παλιότερα τώρα και έχει εξελιχθεί το ποδόσφαιρο. Το γερμανικό γίνει κοντά στην Παρσελόνα, α πούμε. Λοιπόν, οι Ιταλοί φέραν τι φοβερέ άμυνε. Απίστευτε άμυνε, φοβεροί παίχτε κλπ. Και χθε είχα μια ελπίδα θα μπλοκάραν τη, γιατί αυτή ήταν τα νομαχία. Να είσαι με τον αδύνατο. Ο αδύνατο χρειάζεται στρατηγή, τα στρατηγήματα μαύρο κουτί. Ο δυνατό έχει μια τριάδα, την καλύτερη του κόσμου με το Μέση μπροστά. Ε, 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 εκεί περίμενα λοιπόν τον Μπέρλο να του μπλοκάρει. Να... Είχα μια ελπίδα ότι μπορεί η Γιούβε να μπλοκάρει την Μπαρσελόνα κλπ. Ποιο άλλο έφερε στο ποδόσφαιρο. Η, η μπάλα που παίζει η Μπαρσελόνα δεν είναι το Ισπανικό ποδόσφαιρο. Είναι μια τομή που την έφερε. Περιμένω τόση ώρα, ρε Αντώνη, δεν είσαι παρήγα, δεν μπορεί να το πει τόση ώρα. Αντώνη Σαργουλή, ο ηχολήπτη μα. Ε. Μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε. Δεν μπορεί να σπει ο Κρόιφ. Ακριβώ. Γιώχαν Κρόιφ. Ο Γιώχαν Κρόιφ είναι μια μεγαλοφία, ένα μάνατζερ τη Μπαρσελόνα. Από την ομάδα του Άγιαξ, βέβαια. Μίτσελ, Κρόιφ, Βαγκάλ, ε, αυτοί οι φοβεροί παίχτε. Mm. Από αυτού βγήκε όλη αυτή η φουρνιά που βλέπει του προπονητέ του Γκουαρδιόλα, το Λουί Ενρίγκε που είδε χθε. Όλη αυτή είναι η σχολή Κρόιφ. Πώ αυτό που λέμε το ολικό ποδόσφαιρο, αυτό το χρειαζόμαστε και στην ηγεσία και στο management. Δεν έχει κανεί τη θέση ότι οι Βραζιλιάνοι παίζαν τέλειο ποδόσφαιρο ότι οι παλιοί, αλλά ο καθένα είχε τη θέση του και λοιπά. Δεν είχε αυτέ τι αναλλαγέ που είδε. Είδε με τι ταχύτητα ανέβαινε, κατέβαινε η Μπαρσελόνα κλπ. Ή και οι Ιταλοί το ίδιο. Έχουν αλλάξει όλοι το παιχνίδι του. Αυτοί διαμόρφωσαν το σύγχρονο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Κρόιφ, η ομάδα αυτή, η μεγαλοφία. Και πρέπει να του θυμούμε πάντα, διότι όπω είναι και στο τραγούδι, υπάρχουν κάποιε τομέ. Τα υπόλοιπα είναι ρουτίνα. Δηλαδή, επειδή παρουσίασα το ελληνικό τραγούδι φέτο 140 τραγούδια σα έβαλα. Δεν σημαίνει ότι οι τομέ είναι ορισμένε στιγμέ. Τα υπόλοιπα είναι επανάληψη. Πάμε σχάρη, θυμάστε πόσα τραγούδια σα έβαλα με τη Βίκυ Μοσχολή που τη είχα ιδιαίτερη αδυναμία. Θα Πράγματι. τελειώσουμε και σήμερα, διότι θα αφιερώσουμε στο τζίπρα το αδιέξοδο με τη Βίκυ Μοσχολιού. Μετά. <laughs> λοιπόν, <laughs> αλλά προσέξτε εδώ. Ο Ζαμπέτα είναι μια μεγαλοφία του Μπουζουκιού κλπ. Αλλά τα περισσότερα τραγούδια επανάληψη όλα. Δηλαδή, κάποτε θέλω να βοηθήσω του μουσικού να κάνουν μια στατιστική στο τραγούδι. Για να δεις ότι κάποιε στιγμέ είναι οι τομέ που αλλάζουν τα μουσικά θέματα. Τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ επανάληψη. Δηλαδή υπάρχουν τομέ. Τα υπόλοιπα επαναλαμβάνονται. Είναι μοτίβα που επαναλαμβάνονται. Εκεί βλέπει ξαφνικά και κάνει μπαπ, ένα άλμα, κάτι καινούριο γεννιέται. Mm-hmm. Ε? 
τότε και στο ποδόσφαιρο ισχύει το ίδιο. Και στην ηγεσία. Και στη στρατηγική. Και στι ιδεολογίε. Κάποια στιγμή γίνεται ένα ποιοτικό άλμα προ κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν το ποιοτικό άλμα έφερε στο ποδόσφαιρο ο, η ομάδα του Άγιαξ, η παλιά, οι πρωταγωνιστέ, μεγαλοφία των Ολλανδών. Που τη ζήσαμε εμεί. Αν και εγώ ήμουν όπω οι περισσότεροι τη γενιά μα. Ε, Βραζιλιανόπληκτη, έτσι, γιατί πραγματικά κανεί δεν ξεπέρασε μέχρι στιγμή τον Πελέ. Κανεί δεν μπορεί να έχει τον έλεγχο τη μπάλα, την τρίπλα, τη μεγαλοφία, τη στρατηγική. Αλλά ο μάγο που δημιούργησε ανοιχτού χώρου, ελεύθερου χώρου, που έκανε γρήγορε αναλλαγέ στο παιχνίδι, είναι ο Κρόιφ. Είχε μια ενστικτόδη ικανότητα τέτοια και γενικά έφτιαξε τον Άγιαξ που έφερε το ολικό ποδόσφαιρο, αυτό που βλέπουμε σήμερα και που εξελίσσεται διαρκώ. Πρέπει λοιπόν, συμφωνεί λοιπόν, Διαντώνιο, ότι έπρεπε σήμερα αντί να πω για το Μέση. Ε, να σου πω πώ έγινε ο Μέση. Ήρθε ένα πετσερικά, μπορούσε να έχει καεί το ταλέντο αυτό. Να σου πω πώ έγινε. Τι διαβάζω εγώ συνεντεύξει ω στρατηγική πια, ω πολιτική. Δηλαδή, ο Μένα Διαστραμμένο, που ενώ ο κόσμο χαιρόταν εχθέ του μεγάλου παίχτε, εγώ κοίταζα αυτό που δεν βλέπανε αυτοί. Έτσι κάνω πάντα. Είναι μια διαστροφή, τότε και μεγάλο. Δεν μπορώ να το απολαύσω. Δηλαδή, την πολιτική, τη στρατηγική του πράγματο. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, έτσι έκανε και στου Ολυμπιακού Αγώνε, έτσι έκανε και στα μεγάλα μυαλά. Γιατί πέρασαν τα χρόνια που να είμαι Ολυμπιακά και εσύ, Άκια κλπ. Αφού σου είπα πριν. Εντάξει, δεν κακό Τη μεγαλοφία του Μίμη Δωμάζου. Κακό χαρακτηρισμό δεν είναι. Ξέρει ο Μίμη Δωμάζου ότι έκανα κάποτε μία διάλεξη. Όχι μόνο η θεωρία παιχνίδι του παγκόσμιου κύπελου 4-1 Βραζιλία-Ιταλία στο Πολυτεχνείο, στο ΜΑΧ. Έχω κάνει Μίμη Δωμάζου ο Μέγα Γεωμέτρη. Όπω θα το έκανα για τον Ζιντάν. Ο Μίμη Δωμάζου ξέρει, του παρέσει, είσαι άθλιο μαθητή. Ήταν ο χειρότερο μαθητή στην εποχή του. Α, α, είμαι σίγουρο ότι ήταν ο χιπάτο στη γεωμετρία. Ε? Είχε όμω μια ενστικτόδη γεωμετρία μέσα στο γήπεδο. Που αν ήταν σε μια άλλη ομάδα στη Ρεάλ ή οπουδήποτε αλλού, θα ήταν από τα μεγαλύτερα αστέρια Μα. του κόσμου. Λοιπόν, θα σου πω για το Μέση πώ έγινε. Μετά, ε? αμέσω στο διαφημιστικό Γιατί... διάλειμμα, πολύ γρήγορα. <laughs> Δευτερόλεπτα. <laughs> Έλα, Ντόνι. Ναι. Λοιπόν, Διάλεξε δεν... άλλο ένα συμβολικό τραγούδι. Διότι, ξέρεις, επειδή είναι πρωινέ ώρε, <laughs> δεν πάει τα τσιφετέλια ή τα αυτά του Μανώλη του Ρασούλη του Χωριανού. Και δεν είχα βάλει και έπρεπε, αφού την τελευταία εκπομπή σήμερα, έπρεπε να τιμήσω τον Μανώλη με τον Νίκο. Έτσι, δύο φίλοι μου, μακαρίτε και οι δύο, φύγανε πολύ νωρί, νέοι άνθρωποι, τέλο πάντων. Έχει εκκρεμότητα λοιπόν, να μα πει για το Μέση και τα κόλπα του. Ναι, και τον τρόπο να σου πω πρώτα για το Ρασούλη, δεν θα σου πω για το Έλα, Μέση. Ό,τι θε. Ο Μανώλη, που του είχα μεγάλη αδυναμία, είναι όπω ξέρετε, ηρακλειώτη. Όφη. Είχε γράψει τον ύμνο του Όφη, έτσι, όπω ξέρει. Αντώνη. Λοιπόν, ένα τροτσιστή. Λαϊκό διανόμενο που του κατέστρεψε το όνειρο του, 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 του τροτσχισμού όταν έπειτα από διελώδη συγκρούσει που είχαμε πάντα, ε, του είπα ότι ο, ο Τρότσι, ο, ενώ ήταν ένα ελευθεριακό διανόμενο με φαντασία, είχε μία ροπή προ το βολονταρισμό που οδηγούσε ακούσια στη γραφειοκρατία και στη στρατοκρατία, δηλαδή την επαναστατική στρατοκρατία, α πούμε. Ε, ενώ για τον κόσμο Τρότσι, επειδή δολοφονήθηκε από τον Στάλιν, θεωρείται μια προσωπικότητα πιο ανοιχτή. Όχι, είχε μια αεροπή προ τη γραφειοκρατία, α πούμε, στη στρατικοποίηση του σοσιαλισμού. Τέλο πάντων, αλλά δεν πάβει να είναι μια μεγάλη μορφή με τεράστια παιδεία, κουλτούρα. Φαντάζομαι τώρα για ποιου μιλάμε, έτσι. Τεράστια προσωπικότητα. Αυτά να τα έχουν υπόψη του αυτοί που σήμερα κάνουν του αριστερού, με το αζημίο του, α πούμε, ε, να ξέρουν ότι είναι ο Τρότσι, ο επαναστάτη Ομέγα, όπω έκανε τη συμφωνία Μπρεστ-Λιτόφσκ, ε. Δηλαδή, για να σωθεί η Επανάσταση, έκανε τον πιο οδυνηρό συμβιβασμό που μπορεί να υπάρξει. Τον πληρώσαμε εμεί οι Έλληνε, δεν έχει σημασία. Και Διότι τώρα πάμε εμεί οι Έλληνε στον πληρώσαμε. Εμεί οι Έλληνε τον πληρώσαμε γιατί, γιατί τα στρατεύματα που φύγανε όταν η Ρωσία, η Επαναστατική, έκλεισε τη συμφωνία με του Γερμανού, αυτοί ήρθαν στη Μακεδονία τα στρατεύματα του. 
μάχη του Σκρά, Ρούπελ, τέτοια κλπ. Και επίση βοήθησαν τον Κεμάλ. Διότι κάνανε συμφωνία οι Πολσεβίκοι με τον Κεμάλ και πώ να μην κάνουμε. Εμεί πήγαμε στην Ουκρανία να κάνουμε με του Γάλλου να σώσουμε τη Ρωσία από την Επανάσταση. Τέλο πάντων. Λοιπόν, αλλά Μπρεστ-Λιτόσκ. Είναι η ώρα ενό Μπρεστ-Λιτόσκ. Δεν υπάρχει, είναι πικρό το ποτήρι, αλλά για να σωθεί η Ελλάδα και βλέπουμε τώρα. Μετά όλα θα τα διορθώσουμε. Και την Ευρώπη θα κάνουμε άνω κάτω θετικά. Αλλά τι να κάνουμε, είναι μέσα στη ζωή. Εξουσία δεν θέλατε. Ε, τι να κάνουμε. Εξουσία έχει Μπρεστ-Λιτόσκ. Συμφωνία. Επόδεινο συμβιβασμό τώρα. Αν τον κάνετε σε άλλη ώρα, θα ήταν λιγότερο. Είπαμε ο χρόνο. Πάμε λοιπόν στο Μανώλη Τωρασούλη, τώρα τον τροτιστή του φίλου μου, που έκανε το αυγό την εφημερίδα. Δούλεψε και αυτό όπω και εγώ στα εργοστάσια του Πειραιά. Μέχρι μετά έφυγε στο Λονδίνο. Στα ναυπηγεία ζούλευε στην Ελευσίνα, φαντάζομαι. Ο Μανώλη, διανούμενο τροτιστή, στοιχουργό Μέγα. Πήγε μετά στο Λονδίνο, γύρισε, τον πήρα και στην πρώτη εγώ αρθρογράφο. Κάποτε λοιπόν συνέβη το εξή στο Ηράκλειο. Είμαι εγώ στο βήμα και μιλώ στην πλατεία Ελευθερίας Με τον Κύρκο Ήστρος ε, να πούμε Εγώ με τον Λονίδα είχα, είμαστε τώρα Εκεί μια εποχή που υπήρχε μια άνοιξη Μέσα στην αριστερά ενότητα κλπ Άλλο Μανώλης είχε πιει Ήταν στα λιοντάρια Και ήθελε έτσι να μας ψιλοπροβοκάρει Και ανεβαίνει ξαφνικά πάνω στο βήμα Και ενώ μιλάω εγώ Πάει να μου λέει Η Ντάνη Κρήτη σας ρωτώ Δεν μπορούσα να το συμπληρώσει Δεν μπορούσα να βρει τη μαντινάδα. Πήγε να πει Μαντινάδα για να διακόψει την ομιλία μου. Η Ντάνη Κρήτη σε ρωτώ. Και μένει ακίνητο, δεν μπορούσε να το πιάσει. Και του λέω: Η Ντάνη Κρήτη σα ρωτώνει, είναι για ιδέα, ελπίδα πόνο τράχαλο, πληγή του, προ, του προμηθεά. <laughs> Έτσι βγήκε μια Μαντινάδα στον αέρα, ενώ με προκαλεί ο Μανώλη. Το Μανώλη, λοιπόν, μια και λέτε τώρα, ο παππού μου είναι Μιλονά. Ήταν ο ένα παππού μου ο Μανώλη. Ήταν Μιλονά. Διάσελο που φυσούν οι ανέμοι ψηλά στο οροπέδιο του λαστιθίου, είχε ένα μήλο ωραίο μήλο. Και έρχεται μια φορά ο Μανώλη, είχε φέρει ένα ρούζδι, ένα μέγα σοφό που ήταν στην Αμερική, στην Ινδία, ο μεγάλο των Χίπη, ο, ο σοφό των ανατολικών θρησκειών, α πούμε. Μια μεγαλοβία, μια μεγάλη ψυχολογία. Θυμάμαι τώρα το όνομα του, πώ λεγόταν, ρε παιδί μου. Ρασίτ, πώ το λέγανε. Τέλο πάντων, και λέει του πατέρα μου, Γρηγόρη, θέλω το μήλο να πάω εκεί τον Ινδό. Τον Ινδό ναι. φιλόσοφο. Να το ναι. κάνει γιάφκα. Ναι. Να μαζεύεται από όλο τον κόσμο. Χασίσει, ε, ξέρω εγώ, χύπης, έτσι ναι. τρέλα. Ο Μανώλη σου είχε το άρεσαν αυτά τα ανατολικά. Γιατί θεωρούσε ότι είναι ανατολικό. Εμμανουήλ, ε, ναι. ξέρω εγώ, είναι ανατολικό όνομα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και, και οι παπάδε παίζουν τι καμπάνε, ξεσηκώνται το σπότι <laughs> με τα όπλα να διώξουν του αντίχρηστου κλπ. <laughs> Μια φοβερή φάση. Ε, πήγε μετά, έμπλεξε με τη Θεσσαλονίκη και πέθανε εκεί πέρα. Δεν πρόσεχε για τη ζωή του. Σκάσανε οι φλέβε του. Αυτό να προσέχετε να πούμε. Εντάξει, δεν λέω ότι. Και ο Νίκο επίση πέθανε νωρί, με καρκίνο. Κρίμα. Άστα. Λοιπόν, λοιπόν, το μέση είχαμε, θα το, το πούμε δύο, μια μέση, λέξη μόνο. Μια λέξη. Πε κάτι γιατί, για τον τρόπο που παίζει, για τη στρατηγική του, την ευφυα του. Α, ε, προλαβαίνω. Έχει ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Mm. Λοιπόν, το μέση τον είχαν στην άκρη. Σάκρε. Πλευρικό παίχτη. Αυτό που λέγανε παλιά εξτρέμ τον είχαν σάκρε. Και μια μέρα βράδυ, όπω διηγείται αυτό, τον παίρνει 10 η ώρα τη νύχτα ο Γκουαρδιόλα και του λέει: Λεωνιέλα, αμέσω εδώ σε θέλω επιτόπου. Mm-hmm. Παίρνει ταξί, πάει στο σπίτι του Γκουαρδιόλα, κοίταξε ρε, του λέει. Κοίταξε πώ παίζει ρεάλ. Αφήνει μεγάλου χώρου ανοιχτού, προσέξτε, αυτό είναι και στην πολιτική. Ανάμεσα στην αμυντική τη γραμμή και στου μεσαίου. Άρα, αρεσί του λέει, αντί να σε έχω στην άκρη, πρέπει να αλλάξει θέση. Θα σε φέρω 
στη μέση και προωθημένο. Μεσαίο, θα σε κάνω προωθημένο. Ε? Για να παίρνει γρήγορα τι παλιέ να φεύγει μπροστά. Όχι να είσαι στι άκρε. Τον πήγε λοιπόν πιο πίσω το μέση. Το είδε αυτό, Αντώνη. Και έκανε αυτή τη μεγάλη επανάσταση στο ποδόσφαιρο. Μια μικρή αλλαγή. Κρόιφ λογική. Έτσι. Και βλέπει το μέση από πού κουβαλάει την μπάλα και πού φεύγει. Αυτή την δυνατότητα δεν την είχε στην εθνική Αργεντινή και δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχει του ίδιου συμπαίκτε, δεν έχει το ίδιο σύστημα. Έτσι. Άρα είναι και ο στρατηγό πώ εκμεταλλεύεται ένα ταλέντο. Μπορεί ένα ταλέντο να χαθεί. Πρέπει να ξέρει τον καθένα Έτσι. τι προσόντα έχει, τι δεν έχει. Και να τα αναδεικνύει αναλόγω. Ακόμα και το βαρουφάκι να έχει που λέει ο λόγο. Ναι, ναι. Που είναι χασογκόλη και χτυπάει στην εξέδρα την μπάλα. <laughs> Αν λέω εγώ που μπορώ να τον κάνω κομμάτι το, το, το βαρουφάκι, θα τον χρησιμοποιούσα πιο επικοδομητικά. Υπήρχαν παίχτε που ήταν άχρηστοι. Ο Αντώνη ξέρει εδώ. Ο Καντονά. Το θυμάστε τον Καντονά. Ναι, ναι. Δεν τον ήθελε καμιά ομάδα, τσακωνόταν μόλι, έκανε μπάχα, αλλά ήταν καταστροφή. Τον πήρε ο Φέργισον και τον έφερε στα νερά του Τσίπρα. Όχι να σε φέρει αυτό στα δικά του. Και το βαρουφάκι, δεν ήταν ένα άνθρωπο. Θα τον εκμεταλλευόσουν σωστά. Όχι όμω να σε οδηγήσει σε αυταπάτε ψευδεστή τραγικέ. Και μην τον καταδικάζει τώρα. Τι, ο καθένα έχει την αξία του. Εγώ λέω, έχει ο Γιάννη. Εάν τον κούρδιζα εγώ τον βαρουφάκι, θα τον πήγαινα αλλιώ. Όχι να μου λέει μαλακίε τώρα ότι θέλουμε χρόνο και όχι χρήμα για να χάσω τη δόση και να του δώσει και τα 11 δι. Ε, και είναι... να μου γράφει και μαλακίε άρθρα <laughs> ότι τη πλάκα τώρα για να λέει ότι θα χρεοκοπήσουμε μέσα στο ευρώ και θα κάνουμε παράλληλο νόμισμα με του φόρου. Ε, μία σφαλιά, ο Γιάννη είναι έτοιμο, θα το καταλάβει αμέσω γιατί εντάξει, ξέρει τώρα. Αλλά όταν αρχίζει παραμύθια τέτοια, λοιπόν, κάνει δύο μήνε και πάει τρύπα που ήταν μια τρύπα 500 εκατομμύρια, την έκανε 3 δισεκατομμύρια τρύπα τώρα. Βγάλει τα πέρα τώρα. Τώρα. Μα προκαλεί να σε ρωτήσουμε τι πώ θα τον αξιοποιήσει. <laughs> Αλλά πάμε σε τίτλου ειδήσεων. <laughs> να και να εγώ ακόμα αγαπημένο τραγούδι με τη δίκη μου σχολείου. Ναι, το αφαιρώσαμε στον Αλέξη. Του λέει και ο, ο Δημήτρη. Εγώ να πω στου ακροατέ. Λοιπόν, μας. για τη δίκη, θα έχετε προσέξει ότι mm-hmm. τα περισσότερα τραγούδια που έβαλα mm-hmm. φέτο ήταν η δίκη μου σχολείου. Η οποία έκανε διαδήλωση εναντίον μου. Εναντίον σου. Ναι, εναντίον μου. Άντε. Από παρεξήγηση. Δεν ήξερε, νόμιζε ότι κάποιο άλλο είναι. Okay. Έκανε διαδήλωση, την είχαν παρασύνει κάποιοι παλαιομερολογίτε. Τότε με το μίστη νιώστη. Ναι, ναι, ναι. Μετά όμω κατάλαβε. Όταν κατάλαβε ποιο είμαι, έπαθε σοκ. Διότι ήξερε ότι εγώ έχω και μια βαθιά, α το πούμε έτσι, αγνωστικιστική θρησκευτικότητα, α πούμε. Δεν είχα καμία διάθεση να προσβάλλω, αλλά μου έκανε διαδήλωση, δίκη. Και μετά με. Αλλά. Με κυνήγα για συνέχεια να μου ζητάει συγγνώμη γιατί πάτη μπάτησε. Τη είχαν πει ότι είμαι ο αντίχρηστο. Να απευθύνουμε ένα κάλεσμα σε όλου του ακροατέ και στου φίλου σου, στου φίλου του Α989, για την παρουσίαση του μαύρου κουτιού αύριο του νέου σου βιβλίου. Κανεφτόλια ακροατέ, θα γεμίσει πριν από το Σεβέμβριο. Στον Ιανό, με τον Παύλο Τσίμα και τη φίλη μου τη Μαρία Τενικόλσιου, τη δημοσιογράφο του Ιανό. Εξομολογητική οικογενειακή συζήτηση, α πούμε, και αυτά που δεν μπορούμε να και θα ναι. ακριβώς αυτό θα εξηγήσουμε και θα συζητήσουμε ώρα είναι, πάνω στα... στους αφορισμούς Τι λέγαμε τώρα λοιπόν Ξέρεις τι, έχουμε αφήσει μια κρεμότητα από πριν από τον Δημήτρη Μωραήτη Μάλιστα. που έστειλε μήνυμα για το ε, ότι να μην γίνει ο Αλέξης Τσίπρας Δημήτρης Γούναρης να πω, Έχει σημασία ακροατές να προσέξουν mm-hmm. να με βοηθήσεις και εσύ mm-hmm. να καταλάβουν οι ακροατές ποιο είναι αυτός ο Δημήτρη Γούναρη και τι δίδαγμα βγαίνει σήμερα για τον Τζίπρα και για την αντιπολίτευση. Έτσι, γιατί είναι ο Τζίπρα για την αντιπολίτευση για όλου του Έλληνε. Και αυτέ που με ακούτε, που σα αρέσει να σα λένε ψέματα. Λοιπόν, καταρχήν να πω ποιο είναι ο Δημήτρη Μωραήτη. Δεν είναι από του αριστερού τη πλάκα, οι οποίοι τώρα φωνάζουν όταν όλα ήταν ασφαλή, νομίζαν ότι όλα ήταν ασφαλή. Mm-hmm. Είναι ο άνθρωπο ο οποίο στη βραδιά του Πολυτεχνείου, ανάμεσα στι σφαίρε 
άρπαζε νεαρούς όπως εμένα ματοβαμένος ήμουν ολομάτωτος σε τραγική κατάσταση και άλλου και μας έσωζε και μα πέταγε μέσα στο σπίτι του και μα έκρυβε. Στην οικονό μου. Αυτό πρέπει να είναι. Η ελπίζω να είναι. Αυτό πρέπει να είναι. Έχει σημασία λοιπόν να ξέρει ποιο είναι αυτό που τα λέει αυτά. Έτσι λέει Αλέξη μη γέννη Δημήτρη Γούναρη. Διότι πάντα στου αρχηγού και εφημερίδε που γλύφουν και λοιπά και μεγαλοκαρχαρίε που έχουν άλλε βλέψει. Διότι υπάρχουν και δυνάμει τη ολιγαρχία οι οποίοι θέλουν να οδηγήσουν την Ελλάδα στα βράχια. Ο καθένα για δικού του λόγου. Έτσι. Πάφουνε μεγάλοι, επηρεάζουν και τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, θα τα πούμε όταν θα έρθει η ώρα, η κατάλληλη ώρα θα τα πούμε. Γιατί πολλοί δεν ξέρουν ποιοι είμαστε μερικοί άνθρωποι. Λοιπόν, ο Δημήτρης Ογούναρης ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα τα πολιτικά, ο οποίος όμως ήταν αρχηγός των λεγόμενων Ιαπώνων. Ε, ας πούμε, οι προθυμένοι εξυγχρονιστές του τέλους του 19ου αρχές του 20ου. Όμως ενσωματώθηκε με τα παλιά κόμματα του Θεοτόκη και λοιπά και χάθηκε αυτό το ταλέντο. Ναι, το 1909 η Επανάσταση κάλεσε τον Βενιζέλο, όχι αυτόν, και διαμορφώθηκε ως πόλος του αντιβενιζελισμού. Αρχαιός πολιτικός κλπ. Τέλος πάντων, έκανε ο Βενιζέλος τη Μεγάλη Ελλάδα, mm-hmm. την συνθήκη των Σευρών που πήρε από τη Βόρεια Ήπειρο υπόσχεση, τη Μικρά Ασία, Ανατολική Θράκη, νησιά, τα πάντα κλπ. Και έχασε τις εκλογές ο Βενιζέλος. Που λέτε τώρα, βλέπω εκεί το αστερίσιο, λέει να κάνουμε εκλογέ. Εκλογέ θα κάνετε, ωραία. Και άλλοι έχουν κάνει εκλογέ. Το λένε, κορυφαία στερεά. Εντάξει, κάνει εκλογέ. Ωραία. Τώρα, λοιπόν, τι λοιπόν, θα κάνει εκλογέ. Κάνε. Αλλά που οδηγούν όλα. Έτσι, δεν τα έχει στο μυαλό σου τα πάντα. Πήρε λοιπόν τι εκλογέ. Όλα. Πήρε το 80% των εδρών. Πήρε η βασιλική παράταξη. Και αντί να αλλάξει. Και συνέχισε την πολιτική τη Μικρά Ασία. Και όχι μόνο τη συνέχισε, αλλά από εκεί που ο Βενιζέλο ήθελε μια γραμμή, ένα ημίου. Κύκλιο γύρω από τη Σμύρνη 150 χιλιόμετρων βάθο, αυτή η επιπόλαιη σιγά σιγά σταδιακά πήγανε σε ένα μέτωπο 720 χιλιόμετρων αδύναμη γραμμή, χωρί εφεδρείε. Έχουν χάσει του ανεφοδιασμού του, τι επικοινωνίε του. 450 χιλιόμετρα μέσα κάθετα, προς την, περάσαν την αλμυρά έρημο και πηγαίνανε προ Άγκυρα. Προ Άγκυρα ο Βασιλιά, για να δείξει τι. Με, προθυ... με επικεφαλή στο Γούναρη, βασικά ήταν η μεγάλη προσωπική. Για να δείξω ότι μπορεί να λένε μεγάλο το Βενιζέλο που έκανε τη μεγάλη ιδέα, αλλά εγώ θα αποδείξω ότι δημιούργησα τη μεγίστη Ελλάδα. Και θα γίνω ο Μέγα Βασιλιά. Μια πολιτική που την πολεμούσε πριν, έτσι. Τότε ο Ελευθέρω Βενιζέλο, τώρα μάθημα προ την αντιπολίτευση και προ την κυβέρνηση. Παρότι είναι ο ταπεινωμένο των εκλογών, δεν εκλέχθηκε ούτε βουλευτή στην Αττικοβιωτία. Προσέξτε λοιπόν εσεί που έχετε καβαλεί στο καλάμι, να ξέρετε. Ούτε βουλευτή δεν εκλέχθηκε. Έτσι έχετε καβαλήσει το καλάμι πολύ. Δεν μιλώ για πολλά που βλέπω. Στέκομαι μόνο στο ένα, στη διαπραγμάτευση. Δεν είπα για τόσα πράγματα. Και κατά λάθο μου ξέβγε σήμερα γιατί στενοχώρηκα τόσο πολύ όταν είδα να του φεύγουν τα 11 δι μέσα από τα χέρια. Τέλο πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και ο Ελευθέρω Βενιζέρο στέλνει επιστολή στο Δημήτρη Ράλι, ήταν πρωθυπουργό. Το εγκέφαλο ήταν ο Γούναρη. Δημήτρη Ράλι. Παλιό πολιτικό ο Ράλι. Ε, και του λέει. Τίθεμε στη διάθεση τη κυβέρνηση για να είμαι ένα απλό μέλο στη διαπραγματευτική ομάδα. Αυτό που λένε εθνική διαπραγματευτική ομάδα. Ένα απλό μέλο, κάτω από τον Γούναρη, που θα κάνει τι διαπραγματεύσει με του ξένου, με του Αγγλογάλου, με όλου κλπ. Και ο Ράλι το πιστεύει αυτό, πάει στο Βασιλιά, πάει στο Γούναρη και του λένε αυτοί σε καμία περίπτωση. Απορρίπτουνε. Όταν πια, πια η αρχική πρόταση για συμβιβασμό, προσέξτε ποια ήταν η αρχική πρόταση ναι. για συμβιβασμό. Στην αρχή εμεί παίρναμε. Την Ανατολική Θράκη mm-hmm. και Καλύπολη, 
έτσι, την περινάχεια σώνη τη Κανίπολη και πέραμε και αυτή τη ζώνη γύρω από τη Σμύρνη που θα μπορούσε έτσι. Όσον αφορά τον Πόντο, που ξεσηκώνονταν οι δεσποτάδε, ο Άτο Πόντο κλπ. Δεν μπορούσαμε να καλύψουμε τον Πόντο. Ήταν αδύνατον οι ελληνικέ δυνάμει να καλύψουν τον Πόντο κλπ. Και ο Βενιζέλο Εφιό είπε ότι θα κάνουμε ένα κράτο ελληνοαρμενικό αυτόνομο που θα καλύψει την περιοχή τραπεζούντα αμψούντα. Έτσι αλλιώ οι Αρμένοι δεν θα είναι περισσότεροι από εμά. Εχριστιανικό υπό την εγγύηση των δυνάμεων οι οποίε κατήχαν την πόλη τότε. Τότε η πόλη είχε καταληφθεί από του Αγγλογάλου, του συμμάχου μα τη Αντάντ. Ε? Αυτό ήταν ο πρώτο συμβιβασμό. Εκατό, μια ζώνη γύρω από τη Σμύρνη. Όχι να καταλάβουμε τη Μικρασία, την Άγκυρα κλπ. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Έτσι. Όταν πια χάσαμε τον Μάρτι του 2021, έχουν τα πράγματα χειροτερεύουνε. Και σου λέει μικρή είναι η ζώνη. Θα πάρετε τη Σμύρνη υποχριστιανό διοικητή, αλλά υπό, α πούμε, όπω ήταν η αυτονομία τη Κρήτη. Υποσουλτανική η κυριαρχία, δηλαδή θα δίνει ένα ποσοστό των φόρων, 5% ξέρω εγώ, τίποτα άλλο όμω. Θα είναι ανεξάρτητη ζώνη υπό την εγγύηση των δυνάμεων. Και θα έχει την Ανατολική Θράκη. Πρόσεξε. Κάνουν τη βλακεία και αρχίζουν προ Αγκάριο, μαύρο κουτί, θα το δείτε. Πάνε προ Αγκάριο, αρχίζουν οι ηγείτε. Πού να κρατήσει ο ελληνικό στρατό μια τέτοια γραμμή με τόπο 720 χιλιόμετρων. Τι ανεφοδιασμό και τι μπορούσαν εμεί τώρα η Ελλάδα, αστεία πράγματα. Ο χρόνο λοιπόν, όταν λέγαμε εδώ από την πρώτη μέρα των εκλογών και πριν τι εκλογέ. Κάθε ηγεσία εν μέσω κρίση ή μέσω πολέμου πρέπει να ξέρει αν ο χρόνο δουλεύει υπέρ τη ή εναντίον τη. Mm-hmm. Αν έχει εφεδρικέ δυνάμει ή δεν έχει. Δεν πάω να αφήσω την Ελλάδα 30 Ιουνίου με άδεια ταμεία, με άδειε τράπεζε και να λέω ότι κάνω σκληρή διαπραγμάτευση. Αλλά το συγχωρούμε. Λέμε να γίνει, πάει στο διάλογο να παραναλύσουμε. Δεν πάω την Ελλάδα στην Άγκυρα σε μια γραμμή 720 χιλιόμετρων με μια αδύνατη γραμμή και να πουλάω παραμύθι στου Έλληνε να ξεσηκώνται στου δρόμου με τον Κωνσταντίνο και η Ελλάδα να πανηγυρίζει ότι κυριαρχούμε διαδηλώσει όταν πάντα όλο ο λαό ήταν στου δρόμου για την τρε. Του ξαναλένε τότε ότι παίζανε και διπλό παιχνίδι. Οι Γάλλοι σιγά σιγά όμω τη στρίβανε. Διότι οι Γάλλοι είδαν ότι οι Μπολσεβίκοι είχαν πάει με τον Γκεμάλ. Οι Γάλλοι αρχίσαν και τη στρίβανε ότι είχαν μεγάλα συμφέροντα. Βλέπουν ότι αλλάζει ο σχετισμό των δυνάμεων. Θα πάρει ο Κεμάλ την Τουρκία. Και αυτοί έχουν ομόλο, έχουν πετρελοποιηγέ. Το... Τη στρίβανε σιγά σιγά οι Άγγλοι. Οι Γάλλοι. Οι Άγγλοι όχι ακόμα. Αλλά κρατιόταν ακόμα η Αντάντ. Μα κάνει και άλλη πρόταση. Κάθε φορά έρχονταν μια πρόταση την οποία την απορρίπτωμε. Την έσχιζε ο Δημήτρη Γούναρη κάθε μια φορά μια πρόταση. Από πρόταση σε πρόταση όλοι καταλαβαίνανε ότι πρέπει να πάμε σε ένα συμβιβασμό. Όσο αργούσε ο συμβιβασμό, χειροτέρευε διαρκώ διότι ο συγχαιρισμό των δυνάμεων ήταν εναντίον μα, όπω συμβαίνει σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν να είστε σε εμνή. Χειροτέρευε η πραγματικότητα διαρκώ και στο τέλο δεν υπήρξε ηγεσία εθνική ούτε από την κυβέρνηση ούτε από την αντιπολίτευση. Διότι και ο Βενιζέλο μπορεί να έκανε με τι προτάσει, αλλά έχει και τη χερεκακία. Δεν ξέρω να κατάλαβε να σου πω. Και οι Βενιζελικοί κάνανε κινήματα υπεραδιάλαχτοι, πάγκαλο, κονδύλι, τέτοια μέσα στο στρατό. Γιατί του είχε διώξει. Διότι όταν ήρθε ο Βασιλιά, έδιωξε του καλού αξιωματικού έμπειρου και έφερε ξεφεδρία στον Χατζιανέ σε αρχαίου. Δεν ξέρω, όλα δεν πήγαν στραβά. Αποσυχάναμε από συμβιβασμό σε συμβιβασμό. Ο χρόνο εναντίον μα. Οι ξεπουλημένε εφημερίδε βεβαίω ρίχνανε φωτιά. Ο κόσμο πανηγύρισε στου δρόμου. Δεν ήξερε ότι έρχεται η καταστροφή. Ο Γούναρη δεν είχε τα κότσια να πει Έλληνα αυτή είναι η πραγματικότητα. Διαλύω τι ψευδεστήσει. Να έχει μια συντεταγμένη υποχώρηση. Αυτό που μπορούσαμε να κρατήσουμε τον ελληνισμό τη Μικρά Ασία σε μια ζώνη γύρω από τη Σμύρνη. Όλο λιγότερο. Μήπω την εγγύηση των διεθνών δυνάμεων. Στο τέλο, πια γιώτα δεν είχαμε καμία δυνατότητα. Μα είχαν πάρει φαλάγγι. Και η τελευταία πρόταση που μα έγινε είναι να γίνει ομαλή εκκένωση τη Σμύρνη. Συντεταγμένη υπό την εγγύηση των μεγάλων δυνάμεων. Να σωθεί ο ελληνισμό. 
να διατηρηθούν τα δικαιώματά του στη Σμύρνη όταν πια έχει χαθεί το παν και στην Ανατολική Θράκη να συγκεντρωθούν οι υπόλοιποι. Την Ανατολική Θράκη που τη χάσαμε. Mm-hmm. Ανατολικότερα ναι, του ναι, Εύρου. Ναι, ναι. Έτσι. Ούτε αυτοί μα συνθέσει να την αποδεχθούμε. Δεν υπήρχε ηγεσία να αναλάβει την ευθύνη. Το ρίσκο να πει την αλήθεια στου Έλληνε και να σώσει τον ελληνισμό. 1,5 εκατομμύριο Έλληνε εξοντώθηκαν. Ήρθαν πρόσφυγε εδώ πέρα. Καταστροφή. Η μεγαλύτερη καταστροφή που υπήρξε ποτέ. Και τώρα χαριεντιζόμαστε, λέμε και λοιπά, αλλά δεν υπάρχει ηγεσία. Προχθέ είδα κάποια καλά στίγματα, αλλά ήταν. Πού, πού εστιάζει. Είδανε, είδα κάτι. Υπήρχε κάτι μια διάθεση. Όλοι ξέρουν τι πρέπει να γίνει. Αλλά δεν είδα κανένα που να έχει την ηγετική δύναμη να πει όλη την αλήθεια, να εμπνεύσει το λαό. Αν υπήρχε εδώ το Ελευθέρω Βενιζέλο, αυτό με απασχολούσε. Είχε τα κότσια ο Ελευθέρω Βενιζέλο εν μέσω αυτή τη δυσκολία να πάρει όλη την ευθύνη, να κρατήσει συνοχή του κράτου και να αντιμετωπίσουμε τη δύσκολη κατάσταση. Αυτό δεν μπορεί να το πει εκ των υστέρων. Αλλά λέω ναι, ήταν ο μόνο που μπορούσε να διαλύσει τι ψευδεστήσει. Τι ομιλίε των ηγετών στη Βουλή προχτέ, τι είδε, τι άκουσε. Ε, είδα το, έμεινε. Εγώ σα αναγκάστηκα να το παρακολουθώ. Κοίταξε, υπήρχαν κάποια καλά στοιχεία. Αυτά θέλω να μου πει. Υπήρχαν κάποια καλά στοιχεία που. Πάμε σχάριο. Τι πρέπει να φανεί πιο υπεύθυνο ή πιο πρωθυπουργικό. Με ένα χαμηλότερο τόνο. Τι πέντε προτάσει του, ποιο δεν τι υποστηρίζει χοντρικέ. Αλλά πρέπει να βγαίνουν τα νούμερα, Αλέξη. Είπε τρία. Μεγάλη επιτυχία. Από το 3% σου πήγαν το πλεόνασμα στο 1%. Ναι. Λόγω τη ύφεση, έτσι. Επειδή χειροτέρευσε η κατάσταση. Όχι με διαπραγματευτικέ ικανότητε του Βαρουφάκη, να μην πω. Λοιπόν, 1% μεγάλη επιτυχία. Αλλά το 1% πρέπει να δει πώ βγαίνει τα νούμερα. Πρέπει να βγουν τα νούμερα, έτσι. 1% δεν είπε. Εσύ θέλει 1,5%. Σου δώσαν ένα. Μεγάλη επιτυχία. Βγαίνει. Πρέπει να. Με ποια μέτρα πρέπει να. Δεν τα μέτρα προ... δεν βγαίνει. Αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει να δει τι θα κάνει εκεί. Τώρα, μακάρι να πετύχει ένα συμβασμό αφού πήρε το ένα, να το πάει στο. Αλλά θέλει σοβαρή συμπεριφορά. Όχι αυτά που κάνανε τα καραγκιόζηλικα. Λοιπόν, και να πει, εντάξει, δεν μπορούμε, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε. Να το πάμε στο 0,8 με αυτά τα μέτρα. Και τι ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό μα έχει χειροκοπήσει. Αλλά αφήστε να το δούμε εμεί στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότηση Ανάπτυξη, του μεγάλου σχεδίου από την αρχή, λέγαμε εδώ πριν τι εκλογέ. Αλέξη, καβάλει ένα κύμα που είναι η χρεοκοπία, τα μνημόνια, μάλιστα. Καβάλει το επόμενο. Είναι γεμάτη η Ευρώπη λεφτά και δεν ξέρει τι τα κάνει. Και τι τα κάνει τα λεφτά που κόβει και χρήμα τώρα ο Ντράγκη. Τι τα κάνει τα ξέρει, τα κάνει σήμερα τα λεφτά που κόβουν γιώτα το φτηνό χρήμα που λέμε. Και δεν βελτιώνει την κατάσταση. Γι' αυτό υπάρχει αστάθεια. Και γιατί φοβούνται λίγο ακόμα τον Γκρέξ, όχι όπω παλιά. Σαφώς γιατί σαφώς όχι Γιατί παλιά. κόβει νόμισμα ο Ντράγκη και ξέρει τι κάνουνε. Να το όριο του καπιταλισμού. Τα λεφτά που παίρνουν οι επιχειρήσει, οι μεγαλοκαρχαρίε κλπ. Αντί να τα επενδύσουν στι επιχειρήσει του, επενδύσει, τεχνολογία, καινοτομία, να φέρουν πιο μπροστά την ευρωπαϊκή οικονομία, τι κάνουνε. Δίνουν μεγαλύτερα μερίσματα στο κεφάλαιο και επαναγοράζουν τι μετοχέ του. Mm-hmm. Δηλαδή ο καθένα σου λέει, αφού βρήκα φτηνό χρήμα, μαζεύω τι δικέ μου τι μετοχέ. Αυξάνω δηλαδή τα περιουσιακά μου στοιχεία. Δεν ξέρω, με καταλαβαίνει. Η χι τράπεζα, η χι βιομηχανία. Αντί να επενδύει και να φτιάχνει την απασχόληση να δημιουργεί μια δυναμική στην Ευρώπη που θα συμπαρασύρει και εμά. Το χρησιμοποιεί για ίδιο όφελο. Ναι, για ίδιο όφελο. Δηλαδή αγοράζουν τι δικέ του μετοχέ πίσω με φτηνό χρήμα. Και να γιατί δεν παίρνει φωτιά η Ευρώπη. Και να γιατί δεν είναι το κόβο χρήμα πάντα το φάρμακο σε όλε τι περιπτώσει. Έτσι δεν είναι. Έχει χρήμα όμω η Ευρώπη. Πάρτο ρε, βγαίνει να πούμε. Συγκεντρώσει την ανάπτυξη και στη μείωση του χρέου. Τώρα έρθει τελευταία στιγμή, κάνει πρόταση για τη μείωση του χρέου. Η Λαζάρ, τα ίδια με του Βενιζέλ. Στη Βουλή λοιπόν είδα κάτι τον Τζίπρα. Είδα όμω και ένα 10% που δημιουργεί μια, ένα φόβο που ήθελα να το πω δημόσια. Μη διανοηθεί κανεί να πει ότι. Α, θα πω, α, πάω σε εκλογέ, ξέρω εγώ, μέσω καταστροφή και λέω, α, λέω, μου ζητήσανε μισθού συντάξει κλπ. και δεν μου απαντήσαν και στο χρέο και γι' αυτό λέω όχι και κάνω ρήξη κλπ. Προσέξτε εδώ. 
Δηλαδή να, να δώσω στο λαό την μπάλα τη καταστροφή. Ναι, ο λαό καταστράφηκε τότε με τη μικρασική καταστροφή, αλλά ο Δημήτρη Γούναρη, αν και καρκινοπαθήσε, σοβαρό πολιτικό, δεν ήταν αντιπατριώτε. Δυστυχώ όμω, κακό. Ο Δημήτρη Γούναρη, ο, ο Θεοτόκη, αυτό ήταν πράκτορα των Γερμανών. Ήταν πράκτορα αυτό ο Νίκο Θεοτόκη. Ο Νίκο ο στράτο τη κυρία mm-hmm. Βαρουφάκη, πρόγονο κλπ. Ο οποίο πλειοδοτούσε το δεχέψου κυβέρνηση Γούναρη μετά. Και να αποσταθεροποιήσαν οι δικέ τη δυνάμει. Νίκο Στράτο. Αποσταθεροποιήσει ακόμα και την κυβέρνηση του Γκούναρη εν μέσω κρίση και καταστροφή. Τα λέω να ακούνε οι Σιριζέοι. Ο λαό του έδωσε μια ευκαιρία. Μην μετατρέψουν αυτή την ευκαιρία σε παρένθεση. Διότι η ιστορία θα γράψει. Πολύ μικροί άνθρωποι για μια τόσο μεγάλη ευκαιρία. Για μια τόσο μεγάλη ευθύνη. Τώρα λοιπόν πρέπει να δείξετε ευθύνη. Να βελτιώσετε τη συμφωνία. Ναι. Αλλά δεν έχετε καμία εντολή ρήξη. Μην κρύβεστε πίσω από εκλογέ και δίθεν. Κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά όχι με την Ελλάδα κατεστραμένη. Η ιστορία τα λέει τώρα αυτά. Δεν επαναλαμβάνετε βεβαίω. Δεν είναι έτοιμη, σου δίνει έτοιμα διδάγματα η ιστορία. Αλλά να έχετε αίσθηση τη ιστορία. Διότι οι περιστάσει σα ευνόησαν. Και η τύχη και η τραγωδία τη Ελλάδα. Και πρέπει αυτή την ευκαιρία να την αξιοποιήσετε. Γι' αυτό η ιστορία θα γράψει εάν δεν. Τώρα για την αντιπολίτευση θα πω. Ω Αμέρα ξεκίνησε ανάδονη στην αρχή. Στην πορεία όμω έγινε πιο υπεύθυνο. Γιατί καταλαβαίνει κι αυτό ότι η τραγωδία δεν θα βοηθηθεί κανεί. Δεν θα βγει κανεί ευνοημένο από την τραγωδία, η αντιπολίτευση. Αλλά αυτοκριτική κανεί βέβαια. Ούτε η κυβέρνηση ούτε η αντιπολίτευση. Ο Βαγγέλη που έκανε μια ουσιαστική, δηλαδή ανέδειξε τι αντιφάσει. Αλλά τώρα αυτό είναι Βαγγέλη. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεφύγει. Αυτή είναι η έλλειψη συναισθηματική ευφία που έχει, που δεν του επέτρεψε μέχρι στιγμή τουλάχιστον να γίνει ηγέτη. Ρε Βαγγέλη, τώρα να βγάλει το άχτι σου είναι το θέμα. Τα παράπονά σου για τον ελληνικό λόγο που δεν κατάλαβε τη μεγαλοφυλία σου. Εντάξει. Όλοι μπορεί να είχαμε Αυτό είναι το θέμα τώρα. Αντεκδίκηση είναι το θέμα. Θα δείτε εσεί, ξέρω εγώ, τώρα ή ξέρω εγώ. Προσπαθεί και ο ο Θεοδωράκη επικοδομητικά, ξέρω εγώ, με φρόνηση Αλλά θέλει. Σταύρο που του έχω αγάπη, α πούμε. Θέλει ορχήστρα, θέλει κρουστά. Δηλαδή, πιο κρουστά θέλει η ορχήστρα. Δεν θέλει τώρα. Λοιπόν, όσον αφορά. Ο Μιχαλολιάκο είπε αυτό με ειλικρίνεια, αυτό που οι άλλοι, πολύ ορισμένοι άλλοι που κάνουν και του αριστερού, έχουν στο μυαλό του. Να πάει η Ελλάδα στα βράχια, να πάει στο, στη δραχμή, χωρί προποθέσει και έτσι από αυτό, και να κηρύξουμε εθνικό απομονωτισμό, υπερήφανη Ελλάδα, τη σημαία κλπ. Στα βράχια. Το είπε ο Νίκο ο Μιχαλολιάκο, που είχε ειλικρίνεια, το είπε καθαρά αυτό που οι άλλοι κρύβονται. Αλλά προσέξτε, ο καθένα έχει το δικαίωμα να φέρει μια στρατηγική, τη συζητώ εγώ. Λοιπόν, από, εάν κάποιο όμω. Οδηγεί τα πράγματα στην τελευταία στιγμή ώστε από καραμπόλα να εξελιχθεί η στρατηγική του, δηλαδή να πάει η Ελλάδα ατάχτω σε εθνικό στο IOU που λέει ο Βαρουφάκη, που λέει το διπλώνο ναι, ναι. Αυτό είναι καταστροφή. Δεν λέω το πιστεύει τώρα ο Γιάννη προ Θεού. Δεν λέω το πιστεύει. Λοιπόν, θέλω να καταλάβετε την αίσθηση τη ιστορία. Όταν λοιπόν ο Δημήτρη Ομοραήτη λέει Αλέξη, μην γίνει Δημήτρη Γούναρη, mm-hmm. δεν εννοεί ότι οι συνθήκε είναι ίδιε. Αλλά πράγματι με βοήθησε, δεν ξέρω αν έχει κάποια άλλη απορία να σου πω για τη μικρασιατική καταστροφή. Αλλά οι δρόμοι ήταν γεμάτοι. Ο λαό ήταν υπερήφανο στα καφενεία. Που η Ελλάδα. Αχ, πήραμε πήραμε το τουμπλού ομούρ. Πήραμε το εσκίσε χίρ. Πήραμε την κιουτάχια. Και τι έκανε ο ο μεγαλοφύη και μάλ. Διότι είχαν ηγεσία, εμεί δεν είχαμε. Είχε ηγεσία στρατιωτική και πολιτική. Μας παρέσυρε υποχωρώντας την έρημο για να μας συντρίψει. Πολύ πολύ μικρό διάλειμμα. Εξαιρετική και αυτή η παραγγελία σου. Με αυτό αποχαιρετώ τους ακροατές του Α989. Δώσε και ένα παράγγελμα και για τους πολιτικούς. Θυμήθηκα, θυμήθηκα ναι. 
ότι ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι του Τσιτσάνι ναι. που έγραψε όταν ήταν φαντάρο στη Θεσσαλονίκη. Το Αχάριστη, δεν ρώτησε. Ε, φοβερό <laughs> τραγούδι. Ε. Με αυτό ναι, το ξεκίνησε. Ναι, ναι, ναι. Δώσαμε λοιπόν 140 τραγούδια έτσι. Είμαστε ελληνοκεντρικοί φέτο λόγω του πόνου, λόγω τη Ελλάδα. Τι έχω να πω στου πολιτικού. Ένα παράγγελμα. Αν είμαστε Έλληνε, και αυτό σημαίνει κάτι, πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ το σύνδρομο ύβρι νέμεση. Ουδή μπόρεσε να βρει άλλε λέξει παγκοσμίω. Καμιά γλώσσα δεν υπάρχει στον κόσμο. Όλε οι δύο λέξει αυτέ, ύβρι νέμεση, μένουν αμετάφραστε. Όλοι υποκλίνονται σε αυτό το σύνδρομο. Οι Έλληνε το ανέδειξαν. Δεν υπάρχει μετάφραση τη λέξη ύβρι. Δεν υπάρχει μετά. Φράση του νέμεση, νέμο, δηλαδή από νέμο καθένα κατά τα έργα του, α πούμε, από το ρήμο νέμο. Να μην ξεχνάνε λοιπόν ότι αυτό μα συνοδεύει όλου όσοι είμαστε στον δημόσιο χώρο, ειδικά στι κρίσιμε στιγμέ. Ήβρι δεν υπάρχει μόνο όταν έχουμε εκτροπή του χαρίσματο προ τη δημαγωγία που κατέστρεψε την αρχαία Αθήνα και την Ελλάδα πολλέ φορέ και σήμερα με ένα ποσοστό πιθανότητας να την καταστρέψει να την έχει Ήβρις δεν είναι λοιπόν η εκτροπή του χαρίσματος στη δημαγωγία, στο λαϊκισμό στην αμετροέπεια, την κομπορημοσύνη την άκρατη ασυγκράτη επιθετικότητα την ταπείναση του ιτημένου αντιπάλου δεν είναι μόνο αυτά Ήβρις Ήβρις είναι Ήβρις καταλογίζεται και όταν ο ηγέτης δεν ακούει τις έγκαιρες προειδοποίησεις κινδύνου ο, ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν ένα ταπεινό παιδί Κι όμως υπέπεσε στο αμάρτημα της Ήβρεως Διότι δεν ήθελε να ακούσει Τις προειδοποιήσεις για την επερχόμενη καταστροφή Διότι φτιάχνανε ιδιλιακά σενάρια Άνθρωποι που και σήμερα είναι συνομιλητές του Τσίπρα Ήδιοι, ήδιοι ακριβώς Έλληνες και Αμερικάνοι Του Τσίπρα, λέω τέλος πάντων το, Της κυβέρνησης Τα ίδια πρόσωπα Δεν ήθελαν να ακούσουν Η υπάρχει λοιπόν όταν Επίσης ο ηγέτης παίζει chicken game, η υβριστική συμπεριφορά είναι, δηλαδή τρέχει το ένα μάξι από εδώ, τρέχει το άλλο και σου λέει θα στρίψει ε, πρώτος ο άλλος, ο, η κότα θα στρίψει mm-hmm. πρώτη ξέρω εγώ. Αυτό είναι η υβριστική συμπεριφορά. Μπορεί να το κάνεις στην, στην περιουσία σου, έτσι, όχι στα κεφάλαια του ξένου ή στο κράτος ή στην πατρίδα ας πούμε. Η υβριση υπάρχει και όταν ο ηγέτης δεν έχει την κρίση να επιλέξει τα κατάλληλα πρόσωπα, ή υπερεπενδύει σε πρόσωπα με ακραία αναρκιστική διαταραχή προσωπικότητας όταν η ηγεσία σημαίνει να διαχειριστεί στα τρία α αστάθεια, αβεβαιότητα, ασάφεια και το ένα πει την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τη σημερινή πραγματικότητα Να δώσουμε ένα τεβού για μπορείς να διαφύγει από το Ήβρις Νέμεσης Γι' αυτό όλοι πρέπει να είμαστε ταπεινοί και να έχουμε κρίση Να τα πούμε αύριο με τους ακροατές Και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση Αύριο το βράδυ 8.30 λοιπόν, στον Ιανουάριο. Την αγάπη μου δεν σα έκανα. <laughs> δεν χαιρετιόμαστε, λέμε καλή αντάμωση. Στην συνταγή θα τα πούμε αύριο. Για το Σεπτέμβριο. Ποιο το ξέρει, ποιο το ξέρει, θα είμαστε μαζί το άλλο καλοκαίρι που λέει ο Χόρν. Ε? <laughs> Ελπίζω να μην αλλάξουν τα πράγματα, να μην σε δω το καλοκαίρι σε, σε στούντιο. Θα Όχι, σε δω εκτό. Θέλω να γράψω ένα βιβλίο που είναι ένα συγκλονιστικό θέμα, δεν το έχω υποσχεθεί. Ότι δεν ξέρει ζωή ποιο είναι, είμαστε και μεγάλη τώρα πια. Την ιστορία γραμμένη σαν παραμύθι θα την ολοκληρώσω. Έχω ένα πρόγραμμα πενταετία, <laughs> δεν με σταματάει τίποτα άλλο. Ε, δεν μπορεί και να, να η Ελλάδα. καλή δουλειά. Γι' αυτό Αλέξη, πρόσεξε. Εμείς. Τώρα θα κρυθεί αν είσαι ηγέτη. Mm-hmm. Πριν έλεγε ότι ήθελε έτσι, υποσχόσουν στου πάντε τα πάντα για πάντα, αλλά ε, τώρα, ήθελε, τώρα θα κρυθεί αν είσαι ηγέτη ή είσαι διάτοντα αστέρα. Άκουσε να... με εμένα που σε αγαπώ και το ξέρει αυτό. Μην ακού του κόλακε, του επιπόλαιου. 
και υπερεπένδυσε σε λάθο πρόσωπα. Και ο ελευθέρω Βενιζέλο στην Παντζέ σημαίνει ότι δεν είσαι ηγέτη. Και ο Βενιζέλο επένδυσε ορισμένε φορέ, επειδή ένα ακροατή εδώ και λαϊδί που λέει, μου λέει καλά, είσαι λέει με το γούνερ ή με το Βενιζέλο. Ρεσίντεκνε πρωί-πρωί, Ιρακή. Λοιπόν, χθε που ήμουν στην Τιθόρεια, είδα πίτε κάνουν εκεί πάνω. Οι Ρουμελιώτε δεν πρόλαβα να σκάνουν μια συνταγή. Σα έδωσα όμω 40 καλέ 50 συνταγέ φέτο. Κριτικέ κυρίω. Κριτικέ, εντάξει. Αλλά κάνουν και αυτοί ωραίε πίτε. Γαλατόπιτε, πολλέ πέτε με. Μια ακόμα χρονιά που κάνουμε μαζί ραδιόφωνο ήταν αυτή. Στα 15 χρόνια που γνωριζόμαστε. Ναι. Ήταν μια χρονιά γνώση και για μένα. Παρότι το κάναμε ραστεχνικά, εντάξει, δεν κάναμε επαγγελματικό ραδιόφωνο, αλλά είχε μια αθωότητα. Προσπαθήσαμε ωραία να σα πούμε κάτι από την ιστορία. Αυτό που δεν ακούν συνήθω οι πολιτικοί. Πάντα από κοντά και σε απόσταση. Από κοντά και σε απόσταση. Ευχαριστούμε πολύ, Μίμη Ανδρουλάκη. Καλό καλοκαίρι και ο Θεό βοηθό.